0: ¿Cómo están? Queremos saludarlos desde acá en el comienzo de un nuevo segmento de ciencia y tecnología de Planeta Futuro. Y esta oportunidad partimos como muchas otras oportunidades hablando de la pandemia. Pero lo hacemos con una sonrisa en la cara porque estamos muy muy contentos debido a la decisión que ha comunicado durante esta jornada el Instituto de Salud Pública. Científicos, expertos y expertas que no opinan, tienen datos, tienen evidencia en sus manos, la analizan. ...cuidadosamente, con responsabilidad... ...lo habían dicho hace algunos meses... ...cuando se autorizó el uso de emergencia... ...de la vacuna Sinovac o la vacuna CoronaVac... ...en niños fue desde los seis años en adelante... ...dijeron, desde los tres podría ser... ...pero nos falta analizar todos los datos de seguridad... ...y eficacia, bueno, lo hicieron... ...durante todos estos meses, hicieron la pega... ...una muy buena agencia... ...y han tomado la determinación, tal como adelantamos... ...la semana pasada, acá mismo en Planeta Futuro... ...de ampliar el uso de la vacuna... ...escuche bien... CoronaVac, por el momento, desde los tres años en adelante para los niños y para las niñas. ¿Cuáles son los datos que se tomaron en consideración para que los y las científicas autorizaran esta vacuna en niños? Mire, Tenemos datos suficientes de eh, un, est un estudio que se hizo en, en China con respecto a 100 millones de dosis utilizadas en eh, niños entre 3 a 17 años, de los cuales se vio que solamente 3.890 fueron las cantidades de reacción adversas que se encontraron eh, reportadas. Ahora, de estas reportadas hubieron algunas que ya se descartaron. Se demuestra que eh, las vacu la vacuna, en el fondo, tuvo eh, mayor cantidad de reacción adversa en los niños entre 12 y 17 años y que en el grupo etario entre 3 y 5 años no apareció ninguna reacción adversa seria. Y eso es sumamente importante y es lo que también queremos informar. Muy importante además decir que el mismo director del ISP dijo que la evidencia sugiere hasta el momento que el sistema inmunitario de los niños y las niñas reacciona muy fuerte a la vacuna. Es decir, genera mucho anticuerpo y por lo tanto la posibilidad de contagio se podría reducir a cero. Eso es una muy buena noticia y además CoronaVac o Sinovac está trabajando también ahora mismo en una vacuna bivalente para la influenza y para el coronavirus. Interesante avance. Seguimos eh... ...con otro tema y que está relacionado con lo mismo. Mire, esto tenemos que tomarlo con calma, no queremos asustar a nadie... ...pero tenemos que dar a conocer esta información... ...porque se ha generado una alerta a nivel mundial, ¿por qué? Por una nueva variante que se ha dado a conocer en África, en Botsuana primero... ...después en Sudáfrica. ¿De qué estamos hablando? Lo que sabemos hasta ahora de manera oficial es lo siguiente... ...vamos a ver la información que tenemos en una... No, bueno, el, esta, esta variante se llama B.1.1529 y en este momento está en tres países. Botsuana, Sudáfrica y un caso importado en Hong Kong. Son pocos casos todavía, sin embargo, los científicos han llamado a una reunión de emergencia este viernes en la OMS. ¿Por qué? Porque han hecho secuenciación genética y se han dado cuenta de que tiene muchas más mutaciones... Que la variante gamma y también que la variante delta. ¿Cuántas más? Escuche a un especialista. Este número elevado de mutaciones dista bastante de las 12 mutaciones que caracterizan a la variante gamma o las 9 mutaciones que posee la variante delta en su proteína Spike. Además, estas mutaciones se localizan en regiones de la proteína Spike que son importantes tanto para la entrada del virus a la célula, así como también para la unión de anticuerpos neutralizantes. Y es por esto que, pese a que no hay muchas secuencias reportadas, los investigadores han solicitado a la OMS que sea rápidamente considerada como una variante de preocupación. Este mismo infectólogo además dijo que era muy importante y esto releva la importancia de... La vigilancia genómica que en Chile ha ido creciendo. Muy bien también por eso. Eh, seguimos avanzando y esto se lo hemos contado durante las últimas semanas y tiene que ver con que ya va en camino a 11 kilómetros, eh, a 11 millones de kilómetros de distancia. Ese es el objetivo, ya va en camino una misión y una nave muy especial. Una nave que tiene las esperanzas quizás de la humanidad para el futuro. ¿De qué estamos hablando? De la misión DART de la NASA que durante esta madrugada partió en un eh, cohete Falcon 9 de SpaceX y que ya va en camino a más de 20.000 kilómetros por hora, es como deporte una pequeña micro y va a chocar, va a colisionar, impactar directamente a un eh, asteroide binario, es decir, son dos asteroides que se orbitan entre ellos, que se llama Didimos y Dimorfos. Lo que va a hacer esta nave entonces es que va a colisionar directamente contra el más pequeño de ellos, que se llama Dimorphos, para ver si puede cambiar su órbita y de esa manera, si lo interceptamos muy lejos, ver la posibilidad de si como humanidad, como civilización, somos capaces de enfrentar un, una eventual eh, amenaza apocalíptica ¿no? de un gran asteroide que venga en camino a la Tierra, como ya le sucedió a quienes gobernaban aquí en el planeta antes, los dinosaurios, hace 66 millones de años. Tiene un gran valor científico porque no es la primera vez que se envía una nave eh, para alterar la órbita de algún objeto como un asteroide. Sin embargo, sería era la primera vez que podríamos recabar datos concretos, porque todo esto se puede analizar desde la perspectiva teórica. Pero por primera vez vamos a tener eh, datos provenientes de cómo, por ejemplo, cambiaría eh, el periodo de rotación del de asteroide más pequeño cuando está quitando el más grande producto de esta colisión. Vamos a hablar ahora de un alimento. Por favor, muéstrenlo para que nos dé hambre hasta ahora. ¿A quién le gusta el arroz? Yo creo que somos muy buenos para comer arroz. Quizás no tanto como usted puede pensar. A nosotros comemos como 9, 10 kilos per cápita al año en Chile. El, en el mundo son más de 50. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué este, este alimento es uno de los, o de las ovejas negras en el tema de, del cambio climático? ¿Por qué? Porque en general en todo el resto del mundo se cultiva de esa manera. Como usted lo ve, arrozales están inundados en agua, entonces generan mucho gas de efecto invernadero... ...y además utilizan mucha agua, consumen mucha agua. En Chile, para que usted lo sepa, también cultivamos arroz. No exportamos, todo lo que cultivamos se consume acá... ...pero es el arroz más austral del mundo. Y como usted ve en la imagen, no requiere agua, es completamente aeróbico... ...y eso es muy, muy importante. Aquí en Chile, esa mujer que usted ve acá es conocida como la reina del arroz... ...porque lleva años utilizando una técnica pionera a nivel internacional... ...para hacer un arroz climáticamente inteligente, un montón de técnicas... Agrícolas No utiliza tanta agua, son las mejores especies que se pueden adaptar mejor a las condiciones, además de sequía, de heladas, diferentes cosas. Pero además, esta mujer que usted ve acá de línea, quiere ir más lejos y está utilizando la biotecnología para mejorar aún más rápidamente y de manera genética este alimento a través de un sistema que se llama CRISPR, que son como unas tijeras moleculares para editar genéticamente el arroz. Escuchemos. No representa ningún riesgo para la salud humana. En el caso de la edición génica, eh, solamente uno manipula el ADN de la planta, no está insertando ningún gen foráneo y ni tampoco está utilizando otra especie para mejorar una especie distinta. Lo único que se hace en el fondo es eh, apagar, ¿cierto?, o prender ciertos genes que ya conocemos en las plantas, por ejemplo, como el arroz que ya su, su ADN está. Súper estudiado y es una planta modelo a nivel molecular. Otra científica capísima que tenemos en nuestro país y enfrentando el desafío de la crisis climática. Con esto llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Buenas noches.